0: Kampus. K- Campus. Campus.
1: Anna Karczewska audycja albo poczytam. Dzień dobry, albo, albo dobre popołudnie, albo dobry poranek, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim gościem dzisiaj jest Mateusz Adamczyk. Dzień dobry. I będziemy cześć. rozmawiać o trochę o nocy księgarni, a trochę o języku, bo noc księgarni zbliża się wielkimi krokami 22 października w całej Polsce. W 120 księgarniach w 50 miejscowościach i miastach. Niestety nie wsiach, jeszcze cały czas odbędzie się bardzo dużo wydarzeń, których nie jestem w stanie wymienić. Zapraszam na www.noc.księgarni.pl żeby zobaczyć, co się będzie działo w poszczególnych miastach. Natomiast organizator Nocy Księgarni, bojąc się pandemii i słusznie, postanowił zrobić jeden taki główny program online'owy, który jest programem stałym i jest niesamowicie ciekawy. I Mateusz jest częścią tego programu, o czym zaraz powiemy. Mateusz jest częścią programu, który się nazywa Noc Księgarni o języku. I o tym języku dzisiaj będziemy rozmawiać. Oprócz tego mamy o tłumaczeniach, o książkach dla dzieci, o książkach ważnych dla kobiet. Bardzo na to czekam. Zastanawiam się, czy jest jakaś jedna ważna książka dla wszystkich kobiet na świecie. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. O czym tam jeszcze będzie? O kryminale, o tłumaczeniach już mówiłam? Mówiłam. Będzie literatura Migana, będą konkursy, będą koncerty, będzie w ogóle mnóstwo, mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. Trzeci raz w całej Polsce serdecznie zapraszam do tego, żeby wybrać się do okolicznej księgarni, nawet jeżeli nie bierze udziału w nocy księgarni, to jest mało prawdopodobne, i po prostu kupić książki i w ogóle kupować książki w księgarniach, bo to jest mój apel, który powtarzam chyba już do znudzenia w tej audycji. A teraz wracamy do Mateusza, który ma tak, kanał na YouTubie, który obserwuje 44 tysiące ludzi. Co jest dosyć szalone, bo Mateusz mówi o języku polskim. Co wydaje się być taki jakby, taką rzeczą, którą już słuchamy ludzi w telewizji i w radiu, to że to nie jest taka najważniejsza rzecz dla wszystkich. Mateusz jest tak, członkiem zespołu, to będzie karkołomne, retoryki i komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN I ma kota fonema.
0: Tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza.
1: To są równie ważne rzeczy słuchacze i słuchaczki. Jak się nazywa kot oraz co się robi w Polskiej Akademii Nauk? Uważam. No dobrze, Mateusz, powiedz mi tak. Masz kanał o języku, rozmawiasz tam, czasami rozmawiasz z ludźmi, ale bardzo często mówisz sam. I mówisz o bardzo ciekawych rzeczach z mojej perspektywy. Mam nadzieję, że z perspektywy słuchaczy i słuchaczy, którzy na pewno zaraz zajrzą na twój kanał. Też są to rzeczy ciekawe. Mnie bardzo zainteresowało, zainteresował język psychopatów. Hmm. Zupełnie nie ma pojęcia dlaczego. E, ale mówisz e, e, o kobiecych końcówkach, które są oczywiście teraz takim e, tematem, który warto poruszać i warto o nim rozmawiać. Mówisz o bardzo wielu e, rzeczach, które wydają się być e, dla ludzi mało ciekawe, a jednak ci ludzie bardzo chcą tego słuchać co jest super, więc generalnie wygląda na to, że cały sukces leży w, w tobie, że ty po prostu potrafisz o tym mówić.
0: Nie, 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 nie. sądzę. To nie znaczy... jesteś
1: wyszłaś na komplementy?
0: Nie, no jestem, <laughs> jak każdy, no nie przesadzajmy, wiadomo, ale wydaje mi się jednak, że bo tak wielokrotnie nawiązywałaś do tego, że być może jednak język wcale nie jest takim mm-hmm. atrakcyjnym tematem. I rzeczywiście pamiętam też taką rozmowę z jedną z moich znajomych, która też zajmuje się językiem, jest tłumaczką. Mm-hmm. Napisała nawet świetną książkę, Języczni, co mm-hmm. język robi naszej głowie, jako Ratajczak. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy mm-hmm. serdecznie. I ona powiedziała mi kiedyś, jakiś rok temu, że słuchaj Mateusz, no my tak się zajmujemy tym językiem, ale język nie jest sexy. Mm-hmm. Język się nie, nie da sprzedać, mm-hmm. nie da się jakoś tam... Ja wiem. No właśnie, no i teraz... Wtedy tak rzeczywiście westchnąłem i yy, już prowadziłem kanał na YouTube, ale myślę sobie, no ale popatrz. Są kanały mm-hmm. takie jak Pauliny Mikuły na przykład. Mm-hmm. Przecież to jest prawie pół miliona osób, którzy, śledzi, którzy śledzą jej kanał. To nie może być tak, że, że język nie jest interesujący. Wiesz,
1: może to wynika z naszej, naszego przyzwyczajenia do profesora Miotka, który po prostu z ekranów telewizyjnych mówił do nas rzeczy i po prostu tak bardzo czekamy na to, mm-hmm. że ktoś nam powie, jak yy, wypowiadać yy, yy, Słowa, jak akcentować, co jest w ogóle już moim zdaniem totalnie zapomniane w, w polskim języku, w tym takim w tej rozmowie publicznej, albo jak nie robić rażących błędów, bo te rażące błędy, tak. to jest w ogóle coś, do, do czego oczywiście pewnie zaszczyt. To i właśnie to była ta
0: trudność, wiesz, bo mhm. y, o błędach się Dobrze słucha, mm-hmm. to jest też taka wiedza przydatna, że mm-hmm. gdzieś tam, jak zapamiętam, to mogę sobie albo pochwalić się przed znajomymi przed rodziną, albo właśnie. Albo wkurzać po... ludzi poprawiających, nie polecamy tego robić. Jest, Ale to rzeczywiście przez bardzo długi czas kultura języka i językoznawcy, którzy się tą kulturą zajmowali, byli właśnie postrzegani wyłącznie jako ci, którzy są od tak zwanej błędologii stosowanej. Mm-hmm. I ja pomyślałem sobie, że no oczywiście nie chciałem takiego samego mm-hmm. kanału otwierać, jaki otworzyła Paulina, bo bez sensu. Eee, chciałem trochę odczarować ten wizerunek mm-hmm. i zająłem się językiem szerzej. Nie tylko polszczyzną, ale w ogóle językiem. Stąd właśnie na przykład pomysł na język psychopatów. Eee, oczywiście to jest skrót myślowy, bo to mm-hmm. wszystko jest popularno-naukowe. Mm-hmm. To jest zawsze gdzieś tak, wiesz, dla mnie trudne, bo ja mam z tyłu głowy tego takiego wrednego naukowca, Wiedlowo. który krzyczy, to jest uproszczenie, tak, tak, to tak. jest skrót myślowy, tak ja nie to możesz. A no właśnie, no to jak tak się ma trochę Czy związku ja mam uni- naukowczynię. No właśnie, tak. tak. Mm-hmm. Ja mam naukowcę, to masz naukowczynię. Jak się siedzi trochę na uniwersytecie, to trudno uniknąć takiego głosu mm-hmm. z tyłu głowy. No i oczywiście na początku, kiedy zakładałem ten kanał, myślałem sobie, no to nie, no, no dobra, zrobię to, bo chcę, bo, mm-hmm. bo, bo mam taką potrzebę, ale no zobaczymy. Dlatego zacząłem od kropki nienawiści, bo to jest jakiś. wtedy to, teraz już nikt prawie o niej nie pamięta, ja ale wtedy to był taki odbizy. Określenie
1: kropka grozy. Ostatnio kropka grozy. zostało mi to y, 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 właśnie wyciągnięte w jakiejś komunikacji że napisałam coś tam z kropką, co nie powinno być z kropką i dostałam informację o ho, kropka grozy. I w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi.
0: Ona zmieniła imię, ale tak, wciąż funkcjonuje. Tak, Tego to nie prawda. wiedziałem. Yy, no właśnie. I, I to jest taki mój cel. Żeby nie mówić o błędach, nie wcale, mm-hmm. bo czasami o nich mówię, właściwie bardziej mi zależy na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, skąd one się wzięły, dlaczego tak mówimy, bo wiesz jak to jest. To, że teraz one są błędami, to nie oznacza, że że 10-20 lat nadal będą. Na tym mi zależy. No i zobaczymy. No na razie idzie całkiem nieźle, to raczej... (głosy) Ja mam fantastycznych widzów i i fantastyczne widzki i fantastyczne osoby oglądające, ale sam jestem... Chyba nie najlepszym youtuberem, wiesz, bo ja tak publikuję, tak trochę z doskoku, tak tak. raz na jakiś czas, nie jestem regularny w tym wszystkim. Ale ale, patrz jakoś ci
1: idzie, no to może to nie trzeba właśnie tak robić jak wszyscy inni.
0: No niby tak, ale potem jak widzisz, jak bardzo nieładnie cię traktują algorytmy YouTube'a, to ja, wiem, jest wiem, ci wiem. Tak,
1: tak, tak, ja próbuję być Instagramerką. Polecam swoje konto Pani Karczewska. Pojawia się tam coś bardzo rzadko, zupełnie. Nie ma to żadnego, żadnego, żadnej spójności nie, nie zachowuje i generalnie rzadko są moje koty z kolei. Mój kot się nazywa David Foster Wallace. Piękne. I wyczytałam ostatnio, że to jest bardzo pretensjonalne w jakiejś książce, żeby nazywać zwierzęta imionami pisarzy, więc już teraz no, mówię to. o nim po prostu Foster. A czy fonem występuje w w Twoich filmach?
0: Zdarza się, Bardzo tak.
1: dobrze, bardzo dobrze. To może stąd te 44 tysiące. Na pewno, no, no wiadomo, kotki
0: się najlepiej oglądają. <laughs>
1: oczywiście, że tak. Dobrze, powiedz mi, jesteś gościem, e, nie gościem w zasadzie prowadzącym e, pasmo e, Noc Księgarni o Języku. Będziesz rozmawiał z Agatą chącią mhm. i z Michałem tak. Rusinkiem. I powiedz mi, o czym będziecie rozmawiać? oczywiście tak, żeby nic nie zdradzać za bardzo, tylko że tak zachęcić ludzi do tego,
0: żeby posłuchali Twojej rozmowy. Będziemy rozmawiali oczywiście o języku, to nic zaskakującego, ale będziemy próbowali przyglądać się tym zmianom, które zachodzą tu i teraz i które jest trudno wychwycić, bo one jeszcze tak w języku są tylko jedną nogą albo gdzieś tam zauważamy je, ale nie wiemy, co co to właściwie jest.
1: I czy zostanie na dłużej. I czy zostanie na
0: dłużej. I mówię, będziemy próbowali, bo no właśnie, to jest tylko próba, bo bardzo trudno to wszystko tak porządnie omówić, dlatego, że właściwie dopiero teraz i za jakiś czas jeszcze będą powstawały i powstają badania, które, które właśnie to wszystko próbują zebrać, które to wszystko próbują ułożyć, zbadać i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to będzie taka trochę gimnastyka. Ja postaram się też y, jeszcze bardziej tę te, gimnastykę y, wdrożyć. I mam nadzieję, że y, doktor Agata Honcia i profesor Michał Rusinek będą y, no może trochę zaskoczeni. Zobaczymy.
1: Gotowi do gimnastyki.
0: Tak, gotowi na gimnastykę, tak.
1: To czekaj, tak. Jak już powiedziałeś o gimnastyce, to może spróbujmy też się pogimnastykować. Ja miałam wczoraj spotkanie klubu książkowego, y, które było wspaniałe. I rozmawiałyśmy o książce, która się nazywa Ten czujący popiół. Oczywiście nie wypowiem dobrze nazwiska chińskiej pisarki, więc po prostu tego nie zrobię. Ale to jest jakby mniej istotne. Istotne jest to, że tam występuje choroba, na którą ucierpi główna bohaterka i narratorka. Jest to... Aha. Jest to metaforoza. I zaczęłyśmy się zastanawiać, jak możemy nazwać choroby, które gnębią... nasz język jakby i nasze wyobrażenie o świecie. I ja jak zazwyczaj się tam odzywam ostatnio w tym, na tym klubie, to od razu powiedziałam, że moim zdaniem cierpimy na skrutozę. I to jest taka choroba, która mnie bardzo irytuje. To oczywiście są wszystkie rzeczy typu mówienie OMG, jaką, nie? nie wiem, kulturą obrazkową w ogóle opisywania swoich emocji, nieważne. Jaką, nie wiem, kulturą obrazkową w ogóle opisywania swoich emocji, nieważne. Ale na przykład to, że się mieszka na Żoli albo na Moko. Aha. I zrobiło mi się przykro, że moje bielany nie mają swojego skrótu. Chyba nie są dość młodzieżowe i cool. Inna dziewczyna, uczestniczka powiedziała, że dla niej to jest infantylizacja języka, ale chyba miała na myśli bardziej to, że mówimy fakturka, kawka, herbatka. Tak, czyli zdrobnienia. A dwa, że wszystko musi być takie no i słodkie i malutkie. I tak będziemy o tym opowiadać właśnie. Stąd te kotki moim zdaniem i ich wielka popularność. Bo przecież to są zwierzęta szatana, więc jakby nie wiadomo skąd są słodkie nagle w naszej świadomości. Czy ty masz jakieś takie... Rzeczy, które cię irytują we współczesnym, tendencje, które cię irytują we współczesnym języku?
0: Takich całych tendencji nie mam, dlatego że to zależy, kto mówi. Niektórym jesteśmy pewnie w stanie więcej wybaczyć, innym mniej, ale jak tylko powiedziałaś o tych zdrobnieniach, to mam takie słowo, którego mnie skręca i zawsze powtarzam. I będę się powtarzał, mimo że nie lubię się powtarzać, ale akurat to słowo mnie wyjątkowo dręczy. Kaweczka.
1: Kaweczka. Ja
0: Oprudne. tak bardzo lubię kawę, <głos> że jeżeli ktoś zaprasza mnie na kaweczkę albo kawusię, albo <głos> cokolwiek innego, pod jakąkolwiek inną nazwą, to natychmiast mi się odechciewa. O, obrzydza mi ten, tak. ten napój. No, także to rozumiem te zdrobnienia. Ale... No
1: fakturki, pieniążki chyba to są takie. Tak, no pieniążki. Do... Pieniążki to w ogóle tak jakby te pieniądze nagle przestawały być obrzydliwe, a moim zdaniem przez ten skrót robią się jeszcze gorsze. I tak, jeszcze są jakieś takie...
0: <głos> zgadzam się, ale wiesz co, ciekawe ta metaforoza, tak? Dobrze zapamiętałem? Bo rzeczywiście jest tak, że niektórzy cierpią na metaforozę i przypominają mi się w szczególności takie teksty różnych coachów. Oczywiście wiemy, że coaching bywa różny, bywa dobry, bywa taki wspierający, ale może być też właśnie taki pop coaching. twórców zlegalizować
1: coaching i rozwój na Facebooku.
0: I kiedy analizuje się te teksty, to tam jest metafora na metaforze, jeszcze metaforę pogania i to jest śmieszne. Myśmy ostatnio ze studentami analizowali takie teksty i to jest dobre określenie. Ja sobie pożyczę od ciebie, a właściwie wezmę i będę Dobrze, tak nazywał. też
1: przyjść po książkę. Właśnie Dobre. miałam cię jeszcze spytać, gdzie kupujesz książki. To jest oczywiście pytanie podchwytliwe.
0: No i ja, ja mam y, i taką ulubioną swoją księgarnię na Ochocie, bo mieszkam mm-hmm. na Ochocie, niedaleko placu Narutowicza, więc jest tam taka. Nie zawsze wszystko mają, ale mm-hmm. oczywiście mogą sprowadzać. No, więc... nie mogą być wszystkie. Tylko wiesz, czasami ja, ja mam tak, że Szybko. zobaczę coś w internecie mm-hmm. i myślę sobie, jakbym to teraz przeczytał. Oczywiście to ja ją dostanę wcale i od razu nie czytam, Oczywiście, ale to wi- wiadomy tak. proces. Aha. Natomiast jest mi czasami naprawdę trudno, żeby poczekać tych kilka dni. Wiem, wiem to. No i tak No y- i tak sobie, nie wiem, do Empiku czasami zajrzę. Mm-hmm. No, ale, ale głównie właśnie w tej. Mam jeszcze ciocię, która prowadzi księgarnię. Ale na Śląsku, więc tutaj znowu muszę czekać na przesyłkę od niej. Może
1: znam twoją ciocię.
0: W Wodzisławiu Śląskim.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. To Bardzo dzięki niej w ogóle miałem te wszystkie piękne książki, kiedy
0: byłem dzieckiem i pamiętam, ja, że ten kiedy ten... sam wydałem jedną książkę naukową, mhm. to wysłałem jej właśnie te... I to było takie dla mnie symboliczne, że teraz to ja wysyłam mhm. jej książkę, ona a nie ona do mnie. Tak.
1: Wspaniała, piękna historia. Nie spodziewałem się tego, że masz ciocię księgarkę. Yy, no dobrze, bo ja sobie tak pomyślałam, że jak w ogóle mamy tendencję do narzekania yy, na język, na to, jak ludzie mówią, że robią błędy, bo robią że już teraz politycy, dziennikarze, aktorzy, chyba aktorzy w zasadzie, znaczy aktorzy, aktorzy najmniej, piosenkarze, w ogóle takie osoby, które mają tendencję do wypowiadania się publicznie na różne tematy, nie zawsze takie, na których się znają, bardzo kaleczą ten język. Faktycznie popełniają po prostu błędy, źle akcentują. Mój ukochany Łona, który mam nadzieję, że kiedyś w końcu przyjdzie do mojej audycji, śpiewał o tym piosenkę, że to po prostu potrafi człowieka doprowadzić do szału. Przynajmniej niektórych ludzi, takich jak my i łona. Ale jest trochę tak, że, że narzekamy też czasami na rzeczy, które są nie, jakby nie do uniknięcia. W sensie na przykład to, że jakby młodzież porozumiewa się skrótami, albo mhm. właśnie to, co wczoraj powiedziałem, bardzo ciekawego, jedna z nauczycielek, które były właśnie na tym klubie książkowym, że jej uczniowie, jak ona powie coś śmiesznego, to powiedzą XD z absolutnie kamienną twarzą. Mhm. I to, co miało kiedyś zastąpić emocje, znaczy nie, inaczej. Ono miało, XD miało opisać emocje w komunikatorze. Chyba to było w ogóle gadu-gadu jeszcze, Tak, tego, co tak pamiętam. chyba tak. Mhm. To teraz nagle się okazało, że ono zastąpiło emocje, ale już tych emocji się nie wyraża, tylko po prostu mówi się XD i, kon... tak. I to już jest jakby mhm. dla, dla osoby mówiącej sygnał, że okej, okay, jesteś śmieszny. Yy. I chyba na to nie ma co narzekać, co? Bo ty jesteś też taką osobą, która nie, nie piętnuje za bardzo takich rzeczy, które jakby wkraczają ja strasznie nie lubię tego mówić, bo wtedy się czuję staro, ale z młodymi ludźmi do języka.
0: <laughs> nie no, wiesz, no ja też, też już, kiedy słucham tego języka młodzieżowego, czy gwary młodzieżowej, mm-hmm. bo to różnie jest nazywane, to ja wiem, że ja już tego nie rozumiem, po mm-hmm. prostu. I to, 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 się, to się zmienia tak dynamicznie, że my wystarczy, że po pięciu latach od wyjściu ze szkoły, już nie mm-hmm. jesteśmy pięciu, trzech, mm-hmm. nawet dwóch czasami. Ale wiesz co, ten temat, który poruszyłaś, jest dla mnie takim tematem, który mm, tego biadolenia na język, mm-hmm. Biadolenie na to, ile błędów językowych popełniamy, jest dla mnie drażniące. To znaczy, mm-hmm. z różnych powodów. Rozumiem oczywiście, że norma językowa jest ważna. Między innymi dlatego, że lubimy przebywać w takim dobrostanie językowym. To nie jest może zbyt naukowe określenie, ale. Ładnie brzmi. Tak, ładnie brzmi. Mm-hmm. Ja, też, ja też je bardzo lubię. Każdy z nas ma taki swój dobrostan językowy, czyli język, w którym czuje się dobrze. E, i sam ze sobą, i w kontakcie z innymi osobami. Natomiast takie narzekanie, że że ludzie popełniają błędy, a jeszcze co gorsza, bo gdyby to się na narzekaniu skończyło, to w porządku, ale ocenianie innych przez pryzmat tego, jak mówią, jak to odstaje od słownika poprawnej polszczyzny czy jakichś tam innych źródeł normatywnych, moim zdaniem jest krzywdzące. To znaczy, ja uważam, że to jest swego rodzaju przemoc. Bywa swego rodzaju przemocą, bo teraz, kiedy sobie... Czytamy jakieś komentarze, na przykład w internecie pod postem, tam mm-hmm. dyskusja się toczy, czasami ciekawa, czasami trochę mniej, nieważna, ale jakieś tam argumenty padają i teraz na pewno to zaobserwowałaś. Jeżeli ktokolwiek popełni jakikolwiek błąd,
1: Oj, to jest lincz, koniec To, prawda. to mhm. znaczy,
0: to już jest koniec dyskusji, wtedy już jest, jest tak. To jest
1: nieumiejętność dyskusji. Yy, no
0: wszystkim. właśnie, I to, i to jest takie mm, no, słabe. Zresztą yy, to nie tylko do takich błędów powiedziałbym, pospolitych się ogranicza, mm-hmm. ale na przykład do y, sposobu wymowy, mm-hmm. bo pro, zobacz, że, że to się rozciąga. Tak, ja byłem tak, świadkiem tak. wielu takich sytuacji, bardzo przykrych i smutnych, kiedy mm, Polacy, bo to głównie byli mężczyźni, robili awantury w sklepach, ponieważ obsługiwani byli przez Ukrainkę, która mówi z akcentem mm-hmm. ukraińskim.
1: No tak, to jest okropne. To tak. jest w ogóle I to, i to jest
0: glottofobia mm-hmm. właściwie. To ma swoją nazwę. Mm. Um, jeszcze raz powiedz, jak to się nazywa? Glotofobia. Glottofobia. To dopiero tak. To na gruncie języka, mm-hmm. czy znaczy, językoznawstwa polskiego dopiero jest taką raczkującą teorią, ale na przykład Francuzi dobrze znają to pojęcie. O,
1: I każdy, kto był we
0: Francji. I każdy, kto był we Francji. No, język francuski jest specyficznym przypadkiem języka, mm-hmm. no bo tam jest tych odmian francuskiego, a wcześniej było jeszcze więcej. Polszczyzna jest dosyć jednolita. Mm-hmm. Więc tutaj nie mamy może tak w stosunku do osób, które posługują się językiem polskim od urodzenia, ale na przykład właśnie z, z Ukraińkami, Ukraińcami mhm. tak mamy. No więc no, popełniamy wszyscy błędy, ale to też jest siła napędowa języka. Mhm. No bo przecież gdybyśmy spojrzeli do opracowań, z XIX wieku, z początku XX wieku, to tam było mnóstwo form odnotowanych takich, które my dzisiaj uznajemy za poprawne, a oni krzyczeli na lewo i prawo, że to jest błąd że do wstyd i że tego nie powinniśmy używać.
1: No tak, język się zmienia bardzo szybko i to jest dobre, bo rzeczywistość się zmienia szybko, a język przecież jest tylko jakby sposobem opisywania rzeczywistości, narzędziem do tego, żeby opisywać rzeczywistość. I wiadomo, że że te słowa związane z czy wypływające z komunikacji przez media społecznościowe, czy przez te cholerne gadu gadu sprzed lat. E, one już są teraz, muszą być na stałe w, e, no w języku. Co zresztą też ciekawe, ostatnio jak e, zaobserwowałam, jak zaczęłam oglądać z powrotem trochę e, jakichś seriali, bo przez chwilę w ogóle nie miałam na to czasu, Okazało się, że teraz już w filmach i w serialach to, że ktoś pisze do kogoś SMS-a i ten SMS czy tam wiadomość jakaś na komunikatorze wyświetla się obok mm-hmm. niego na ekranie, to jest w ogóle trochę znak czasów, nie, że już jakby, że ta komunikacja SMS-owa y, niewerbalna mm-hmm. tak naprawdę w ogóle jest y, częścią naszego życia tak. i że tak naprawdę nie umiemy opisać czy już nie potrafimy jakby pochylić się na tym, jak opisać stan wewnętrzny i emocje bohatera, nie pokazując, co ktoś do niego napisał, Tak, bo, bo to I jest trochę
0: nieprzekładalne.
1: to jest w ogóle zupełnie niesamowite i nie można oczywiście wymagać od języka, żeby się zatrzymał i nie wpuszczał do siebie tych form, e, ale oczywiście cały czas ja jestem, e, i to pozdrawiam moją mamę serdecznie, która mnie po prostu zamęczała <laughs> przez całe moje dzieciństwo, poprawiając, jak przychodziłam, mówiłam, już teraz nie wiem, czy potrafię to źle powiedzieć, że dostałam e, tam, na zazwyczaj dwójkę, z matematyki, to moja mama, zanim ja coś cokolwiek powiedziałam, mówiła matematyki, muzyki. I ja teraz niestety e, dokładnie to samo robię mojej córce. E, za co chyba powinna ją przeprosić, ale to jest silniejsze ode mnie. Po prostu e, jakby tak mam w, wdrożone do głowy. Przy czym faktycznie nie mam tak, że jak ktoś mówi źle, to uważam, że jest po prostu wieśniakiem. E, I i nie, nie wykształciuchem i nie wiadomo o czym jeszcze. Tylko po prostu zawsze się tłumaczę, że może on na przykład jest z takiego miejsca, w którym się tak mówiło.
0: No, bo przecież jest, bo tak sporo, może być, tak.
1: jest sporo rzeczy, które bierzemy za błędy, które są tak naprawdę pochodzą z regionów Polski, nie? Tak. Wcale nie są błędy. A
0: zresztą ta matematyka czy mm-hmm. matematyka to jest tendencja do wyrównywania wyjątków, to znaczy to no, większość wyrazów, zdecydowana większość mm-hmm. wyrazów w akcentowana jest na drugą sylabę od końca. Nie lubimy pamiętać wyjątków, bo jesteśmy z natury leniwi, mm-hmm. więc to wszystko się wyrównuje.
1: Słyszysz, mamo? <śmiech> nie poprawię mnie już więcej mam 40 lat, już się nauczyłam <śmiech> no dobrze, a powiedz mi jest taki, bo jest to audycja o, książka, o książkach oczywiście wiadomo w książkach <śmiech> bez języka książek by w ogóle nie było ale panuje takie przekonanie i to jest powtarzane w ogóle do znudzenia we wszystkich programach promocji czytelnictwa że czytanie książek po pierwsze rozbudowuje nam wyobraźnię po drugie zwiększa zasób słownictwa co już wydaje mi się być błędem w tym mhm. momencie, a po trzecie, jak się czyta książki, to się nie robi błędów. Yy, I o tym chciałabym z tobą, z tobą trochę porozmawiać, bo wydaje mi się, że to już trochę przestała być prawda. Yy, I to, że mamy większy zasób słownictwa, mhm. no bo być może jest on większy, ale czy jest nam przydatne słownictwo z XIX wieku na przykład do czegokolwiek i czy naprawdę jakby zasób słów, którym się posługuje Prus, teraz nam się do czegoś przyda. Oczywiście nie twierdzę, że nie, nie należy czytać Prusa, bo jest doskonałą literaturą. Ale wydaje mi się, że to są już takie trochę fałszywe stwierdzenia. Jakie jest twoje podejście do tego? Czy to faktycznie jest tak, że jak ktoś czyta książki, to, to popełnia mniej błędów?
0: Mm, nie wiem. To mhm. znaczy rzeczywiście, kiedy myślimy o literaturze, o książkach w taki, taki bardzo tradycyjny sposób, mhm. czyli właśnie powiedzmy literatura XIX-wieczna, mhm. początek XX wieku, no to jednak rzeczywiście w, w książkach przekazywano te normę językową. Mm-hmm. jest Wiemy, że przecież książki. No mamy Masłowską. No mamy Masłowską mm-hmm. na Słuchę przykład. Psuła. <laughs> ja to się bardzo cieszę, że ona. No ja to tak, się bardzo cieszę, że tak
1: ona
0: Ponieważ no, literatura oddaje życie. już mm-hmm. I w związku z tym, właśnie na przykład szukanie normy językowej w literaturze współczesnej jest czasami trafione, w większości przypadków nietrafione. Mm-hmm. I możemy się na to zżymać, jasne, ale wydaje, znaczy z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja się bardzo z tego cieszę. Czy zwiększa się nasz zasób słownictwa? Pewnie w jakiś sposób tak? Czy mhm. słownictwa aktywnego, którym się posługujemy, tego nie wiem, bo to zależy od. No bo od... to by należało
1: czytać faktycznie współczesne książki, czy tak. współczesne w, nie wiem, biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat? No, żeby faktycznie te słowa były tak, nam czegoś przydatne. Tak,
0: a, ale wiem na pewno, że badania pokazują, że jednak czytanie zwiększa nasz poziom empatii. To mm-hmm. znaczy jesteśmy w stanie się wczuć, jeżeli czytamy powieści na przykład, w sytuację bohaterów czy też bohaterek, które właśnie w tych książkach mm-hmm. występują. Ale wiesz co, jeszcze przyszła mi, mi do głowy jedna rzecz, bo wspomniałaś o kampaniach y, promujących mm-hmm. czytelnictwo może dostanę teraz od ciebie po głowie, nie, ale, ale uważam, że w Polsce nie było ani jednej dobrej nie, kampanii nie. promującej czytelnictwo. A już w ogóle
1: najgorsze, co jest, i to się narażam za każdym razem, ale będę to powtarzać, nie, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. To jest po prostu absolutnie wspaniała, <śmiech> <śmiech> wspaniała rzecz, dlatego że Naprawdę ci ludzie, mężczyźni, którzy, czy kobiety, którzy chcą chodzić do łóżka z osobami, które czytają, to jest bardzo wąska grupa, a większość ma to naprawdę z całego serca w nosie, czy ktoś, kto czyta książki z nimi do tego łóżka pójdzie, czy nie, więc jakby, no cóż.
0: Tylko wiesz, no właśnie, bo, bo to jest zabawna ta kampania, jasna, i ona mhm. nawet... Tutaj bym się za bardzo nie czepiał, mm-hmm. to jest taka, taka ja swego rodzaju czepiać. gra, mm-hmm. ale większość kampanii, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, bo być może wszystkich nie mm-hmm. znam, jest oparta na wykluczeniu. To prawda. I to I o śmieszaniu, mnie, nie? Tak, ośmieszaniu, mm-hmm. wykluczeniu, wskazywaniu, pokaz- wskazywaniu mm-hmm. palcem i tak dalej, i tak I w dalej. I
1: powtarzaniu tych truizmów takich, tak. że nie wiem, y, że będziesz miał większą wyobraźnię i większy zasób słownictwa, nie będziesz robił błędów, tak. co generalnie na przykład dla młodych ludzi, dla, do których, kurde, znowu to samo na młodzieży, młodzieży szkolnej, <laughs> która jest grupą, która najmniej czyta. Jest ten moment, kiedy oni po prostu przestają czytać yy, i do nich te argumenty nie mają prawa trafić, bo ich to nic no, nie obchodzi.
0: Tak, ale oni, znaczy, mniej czytają książek. Mm-hmm, ale czy to, książek, że oczywiście. w ogóle mniej czytają, to chyba nie jest, prawda? Bo przecież mm-hmm. jak yy, obserwujemy, znaczy korzystamy z internetu, tam mm-hmm. jest tekst. No oczywiście tak, jest prawda. też język mówiony, bo są przecież wszystkie YouTube i tak dalej, i tak I dalej. Memy. I memy. No, ale tam... Niektórzy naukowcy mówią, że nigdy w całej historii naszej ludzkości nie pisaliśmy tak dużo jak teraz.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście, no właśnie że to, tak. to
0: jest sygnał tego, że jednak, jednak ten, ten tekst I też nie to słowo pisany tak dużo. No właśnie, mhm, to prawda. Tylko to jest inny rodzaj czytania. Ostatnio o tym rozmawiałem właśnie ze studentami na stylistyce, bo mhm. zastanawialiśmy się nad tym, jakie są warunki dobrego tekstu. Mhm. Pastwiliśmy się trochę na jednym tekstem, nad jednym tekstem Świetnie. takim naukowym, bo ja pytam otwarcie, czy studentom się ten tekst podobał, czy nie. Jeżeli nie, mm-hmm. no to okay, mnie dlaczego. też się nie podobał, mm-hmm. ale z jakiego powodu? I takie czytanie książek, takie linearne od lewa do prawa jest jednak zupełnie innym rodzajem czytania niż to, co jest w internecie, gdzie mamy do czynienia z hipertekstem. Tym takim trochę niektórzy na to mówią wtórny analfabetyzm. To mnie bardzo denerwuje, bo to jest ja tak roboczo nazywam myśleniem hiperlinkowym. To znaczy nie musimy myśleć tak jak tekst leci od punktu A do punktu C przez punkt B, tylko możemy przeskakiwać tak jak w hiperlinkach od A do C, do D, do E i tak dalej. I to nie oznacza, że my gorzej myślimy. My inaczej myślimy. I to jest fascynujące w tym. Ostatnio
1: rozmawiałam z Bartoszem Sadulskim, który napisał książkę Rzeszot, którego również pozdrawiam. I on powiedział, że on marzy o tym, żeby jego książka wyszła w, w takiej formie, bo tam jest mnóstwo informacji historycznych, przemieszanych z wymyślonymi historiami, mm-hmm. postaciami i tak dalej. powiedział, że marzy o tym, żeby ktoś wydał tę książkę w takiej formie, żeby były od razu linki do Wikipedii, mm-hmm. żeby można było po prostu nie robić przypisy, tylko klikać sobie i czytać kolejne teksty. I to jest właśnie dokładnie to, o czym mówisz. Mm-hmm. I my teraz przecież, jak czytamy jakiś, nie wiem, artykuł albo... nawet wiadomości od znajomych, no to oni nam na przykład wysyłają, mówią, opowiadają nam jakieś serialu i wysyłają nam, nie wiem, link do do tego serialu, link do osoby, która gra w tym serialu, nie wiem, link do historii, o której jest ten serial i że jest prawdziwą historią, albo do książki. Więc faktycznie to jest zupełnie, zupełnie co innego niż te książki, które jednak mimo wszystko są przedmiotami nieożywionymi, które otwieramy i czytamy tak, jak leci i tak, jak jak, kiedyś Onegdaj (śledzimy) mówiło, tak jak Pan Bóg przekazał. Czego teraz już się też pewnie nie mówi. No dobrze, to powiedz mi jeszcze taką rzecz, która mnie interesuje oczywiście, bo, bo pytam o to w zasadzie wszystkich, których spotkam na swojej drodze. Co ty czytasz, jak możesz sobie czytać tak dla przyjemności? Jakie książki
0: lubisz? Hmm. Lubię reportaże mhm. i lubię takie książki popularno-naukowe napisane na Zachodzie przede wszystkim, bo mhm. ten styl mi bardzo odpowiada, dlatego że to jest dla mnie... Taką miarą dobrego naukowca, dydaktyka przede wszystkim, bo nie każdy naukowiec czy nie każda naukowczyni muszą się też spełniać w nauczaniu. Natomiast kiedy widzę, że jakiś profesor napisał świetną, popularną naukową książkę, to ja doskonale wiem, że on jest też świetnym naukowcem i naprawdę zazdroszczę jego studentom i studentkom. I Powoli powoli tutaj u nas też się takie książki już zdarzają i to jest świetna sprawa. Ja mm-hmm. na przykład uwielbiam książki Bartosza Broszka, mm-hmm. o interpretacji i nadinterpretacji, o sposobach myślenia. Ostatnio, znaczy ostatnio ta książka już jakiś, już jakiś czas jest na rynku książki, ale czytałem ją trzy razy, to jest książka, już tutaj wspomniana jako razy? Tak, jako dorajczek języcznik. Ale to dlatego wiesz, że ona jest bardzo gęsta od mm-hmm. takich naukowych rzeczy, różnych badań, mm-hmm. ale jest napisana tak świetnym językiem, takim łatwym. I to jest takim, ogromne osiągnięcie. To, to, jest taka mm-hmm. sztuka, to, jest, to jest najtrudniejsze. Napisać mm-hmm. książkę naukową jest trudno, jasne, ale w języku naukowym to jest dosyć łatwe. Napisać książkę popularną, językiem takim potocznym też jest łatwiej niż połączyć te dwie mm-hmm. rzeczy, bo wielu osobom się wydaje, że te dwa światy w ogóle się ze sobą mm-hmm. nie łączą. I Jagodzie się to udało. Ja naprawdę bardzo polecam tę książkę. Nawiązania do popkultury, żarty różnego, ale nie takie... To wszystko jest takie naprawdę ze smakiem, to się czyta bardzo płynnie, ale właśnie to jest z drugiej strony pułapka, dlatego ją czytałem trzy razy. A to to słodka pułapka. słodka, oczywiście, bo mogę wracać do niej. Bo jak to się tak łatwo i lekko czyta, no to... Ten tekst nie stawia oporu, a w mhm. związku z tym też nie wyłapujemy aż tak wielu informacji jak w tekście naukowym, który jest orką na ugorze mhm. i my musimy pomyśleć, dopiero wrócić do tej lektury i tak dalej, i tak dalej. Więc...
1: Albo właśnie wszystko sprawdzać w przypisach. Albo wszystko albo sprawdzać w, w przypisach, mhm. tak.
0: Jeżeli one Pamiętam. są, to jest jeszcze jedna rzecz w książkach naukowych kiedy przepisy są na końcu, to mnie szlak trafia. Tak, to jest no, straszne. Dlaczego ja wolę te trochę? dolne. One to przynajmniej tak, od razu tak. mogę sobie wzrokiem przeczytać. Chociaż są takie
1: książki, w których ten dolny przepis zajmuje pół strony. Tak, potem jest
0: tak jakiś jeden wers tak. tego tekstu głównego i cały przepis. jak się gubi, już przypis. nie wie tak naprawdę, co tak, czyta. Tak, to prawda. Mhm. No i oczywiście, tak jak mówiłem, reportaże... Ym... No to ja na przykład jestem pełen podziwu wciąż dla książki Mariusza Szczegła mm-hmm. nie ma, bo to jest taki, to jest taki o, właściwie to na granicy. Się tak? <laughs> tak. Mnie się bardzo podoba ten styl na granicy reportażu i, fa- i taki jakiś, nie wiem, fantastyki, mm-hmm. jakiś taki szeroko, po- nawet nawet takie, to jest takie poetyckie, a taki mm-hmm. esej poetycki. Trudno właściwie zakwalifikować to do jakiegokolwiek gatunku, i to mi się podoba. Mm-hmm. I jest jeszcze jedna taka, taka, bo chcę, mm-hmm. jakieś herezję prawie, po chyba każdemu znana autorka, którą się zachwyciłem. Pamiętam, kiedy miałem lat 14 chyba. Mm-hmm. Przeczytałem wtedy prawie, i inne czasy. Mm-hmm. I kiedy myślę o tej książce, to do dzisiaj mam ciary. Mm-hmm. To było dla mnie jakieś odkrycie literackie wtedy.
1: No bo to było wtedy coś bardzo świeżego. Ja teraz oczywiście jak zwykle mam także, jak przeczytałam prawie, i już nie pamiętam, Podróż ludzi księgi mhm. jeszcze była i Dom Dzienny, Dom Nocny, tak. prawda, to były te, te książki. I wtedy je przeczytałam i potem jak nagle się zrobiło także Olga Tokarczuk, bo o niej mówimy, no jeszcze przed Noblem, ale w ogóle zrobiłaś taką bardzo popularną pisarką i wszyscy zaczęli ją czytać i o niej mówić, Ty ja oczywiście po prostu jak zwykle ja powiedziałam, no ale to ja teraz w ogóle tego nie będę czytać. Po Noblu już w ogóle miałam super dosyć i w ogóle nie podchodzę do tych książek. I ostatnio mój chłopak sięgnął po księgi jakubowe i powiedział, że sprawdzi. No i jak byłam wczoraj w domu, to nie bardzo się ze mną przywitał, i nie było z nim rozmowy, dlatego, że już jest w jednej trzeciej, a mm-hmm. wiecie, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, że jest to po prostu cegła, w sensie to jest ogromna książka, co tak. mnie oczywiście odrzuca, bo ja kocham krótkie książki. Uważam, że wszyscy powinni mieć ograniczenie do 200 stron, jeżeli ktoś napisze więcej, to płaci za to w dodatkowy
0: podatek. To sobie sam już wydaje tę resztę tak, stron. Tak,
1: albo nie wiem, albo już niech zrobi jakiś appendix, bo, bo nie, no bo na 200 stronach, jak pokazuje klasyka literatury, da się zmieścić naprawdę wspaniałą mm-hmm. historię, e, pięknie napisaną. No dobrze, patrzę, ile nam zostało czasu. Niewiele. Hmm. Chciałabym że od ciebie się jeszcze dowiedzieć takiej rzeczy. Czyli jak ty czytasz książki, to masz już to swoje takie, nie chcę powiedzieć, zboczenie zawodowe, ale masz trochę tak, że wyłapujesz, no bo jeżeli mówisz, że czytasz reportaże... Jeżeli czytasz polskie reportaże, to niestety, przykro mi to powiedzieć, ale w wielu polskich reportażach ten język tam tak musi chodzić trochę o lasce, bo redaktorzy nie zawsze zadbają o to, żeby to wszystko było ładnie doczyszczone. Czy ty masz tak, że czytasz książkę i musisz przestać ją czytać, bo tak bardzo zgrzyta ci język, czy jesteś bardziej tolerancyjny?
0: Różnie to bywa. Czasami, jeżeli mnie temat bardzo interesuje, to... Przemyka jakoś przebrne, tak, mm-hmm. ale rzeczywiście jest tak, że bardzo szybko potrafię się zniechęcić wtedy, kiedy czuję, że to nie płynie. Znaczy, ja sobie, może to jest błędne myślenie, ale wyobrażam sobie to tak, że wrażliwość na język jest wrażliwością na świat. Jeżeli ktoś jest mało wrażliwy na język, mm-hmm. to ja też sądzę, że i ten świat przez niego opowiedziany nie jest do końca, nie jest prawdziwy do końca. Mm-hmm. W związku z tym właśnie mm, czuję ten. Może to nie jest fałsz, bo nikt nie chce nas okłamywać, mm-hmm. ale poczekałbym z pisaniem książek mm-hmm. do momentu, w którym się nie zaprzyjaźnię z językiem, bo tu nawet nie chodzi o błędy językowe, bo tak jak powiedziałaś, to jest jakaś tam redakcja mm-hmm. po drodze i tak dalej, korekta. To mnie zniechęca do wydawnictwa mm-hmm. i myślę sobie, że to wydawnictwo albo nie szanuje czytelników tak, i po ja prostu tak klepie mm-hmm. te książki, wydaje dla kasy, nie wiem, jakie tam mają powody. Prawdopodobnie po prostu pieniądze, wiadomo. Mm-hmm. Nie mam pretensji wtedy do autora, no bo on jest Bogu ducha winny. No tak. Natomiast y, właśnie taki językowy jakiś. Ja też y, niektórzy tego nie lubią tego, tego określenia, ale to jest taki jakiś słuch językowy. Mm-hmm. Znaczy, to się słyszy. Ja też bardzo często robię tak, że jak czuję, jak czytam po cichu, że coś mi tu nie gra, to zaczynam czytać sobie na głos mm-hmm. i wtedy słyszę. Ten język tutaj zgrzyta. Chyba, że oczywiście bywa tak, że to jest po coś że to jest jakaś konwencja, że ktoś no tak. chce, żeby ten język był po prostu, żeby to szło jak po grudzie, bo na przykład oddaje klimat. W reportażu to jest pewnie rzadziej.
1: Tak, w literaturze częściej to się zdarza. Tak, zwierza.
0: w literaturze to jest Ale częściej. Ale też nie
1: zawsze to jest udany eksperyment. Nie,
0: właśnie, bo tutaj to już w ogóle trzeba się wykazać hiperwrażliwością no. na język, więc tak no, to jest bardzo trudna sztuka, dlatego ja bym się nie porwał na pisanie żadnej książki.
1: Ja też, ja sobie obiecałam, no. że nigdy w życiu tego nie zrobię. Ale z kolei miałam ostatnio ciekawą sytuację, bo moje dziecko lat dziewięć Przyszło ze szkoły z obowiązkiem nauczenia się wiersza Mickiewicza przyjaciele. No i zaczęłam mi czytać ten wiersz na głos. I okazało się, że moje dziecko zostało po prostu ataku śmiechu. Bo były tam słowa, których on absolutnie nie rozumie. Nie wie co to jest. Były dla niej bardzo, bardzo śmieszne. Więc tak sobie pomyślałam, że że fajnie jest pilnować tego Mickiewicza i słowackiego i Norwida. I mówić, że to po prostu jest e, kamień po prostu węglowy, węgielny. Węglowy, to ślad. Ślad węglowy nie, kamień węgielny tak, e, naszej kultury, ale myślę sobie, że fajnie też by było tym dzieciakom e, dać po prostu czytać takie rzeczy, które w ich języku są sensowniejsze i napisane tak, Eek. żeby one chciały to czytać. No właśnie, no ja Więc. bym.
0: Oczywiście doceniajmy klasykę, mm-hmm. pokazujmy klasykę. Nie ja myślę, że klasykę tłumaczmy. można
1: docenić w pewnym wieku dopiero. Tak, nie też. No,
0: no, no właśnie. Mhm. Ja, ja też y, nigdy nie byłem nauczycielem. Miałem praktyki nauczycielskie, bo byłem na takiej specjalizacji na studiach. Mhm. Podziwiam wszystkich nauczycieli. Szczególnie ja tych, którzy uczą w szkołach publicznych. To, A jeszcze musimy jest... powiedzieć,
1: że nagrywamy tę rozmowę w e, Dniu Edukacji Narodowej. Więc... Właśnie, więc wszystkim osobom
0: tak. uczącym składamy... Boże,
1: tak, z całego serca. Bez was nic by nie było. Nie, nie. No, Wszyscy ja... by mówili źle.
0: Tak. To jest jedyny, znaczy jedynym dobrym elementem, przepraszam, że tak mówię o ludziach, ale jedynym dobrym elementem polskiej edukacji to właśnie są nauczyciele. To
1: prawda. Z całego serca ich pozdrawiamy. No. I dziękujemy. No dobrze, musimy kończyć rozmowę. Niestety, jak zwykle za krótko, jeżeli macie niedosyt, a pewnie macie, to możecie posłuchać sobie rozmowy Mateusza w paśmie Noc Księgarni o języku. Ja oczywiście nie pamiętam teraz dokładnych godzin. Wiem, że to wszystko jest 22 października. Jak odpalicie sobie o 16, chyba o 16 zaczyna się literaturą e, dziecięcą, która też jest bardzo fajną rzeczą, bardzo ważną i bardzo teraz e, dynamicznie rozwijającą się w, w Polsce. Ten rynek książki dziecięcej jest po prostu e, takim beniaminkiem teraz. Nomen, men. A potem gdzieś chyba za jakieś dwie godziny czy czy trzy będzie rozmowa o języku. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby jej wysłuchać. Jeżeli będziecie wtedy w innej księgarni swojej, gdzieś lokalnej, do czego też zachęcam, to wszystkie te rozmowy w ramach Nocy Księgarni wiszą sobie potem w internecie, dopóki internet nie upadnie, więc być może jeszcze chwilę. Bardzo ci Mateusz dziękuję za odwiedziny. Bardzo zachęcam was, nie, ty musisz zaprosić ludzi do obserwowania swojego YouTube'a. Ty musisz to zrobić po prostu niestety
0: przymus takiej. Mm-hmm. Zachęcam. Proszę <śmiech> powiesz, sprawdzić. <jak> czy nazywa? <śmiech> nazywa się tak jak ja, czyli Mateusz Adamczyk. Jak sobie wpiszecie na YouTubie, to się wyświetli to najpierw prawda, moja są... gęba, a potem mój kanał. E, sprawdźcie, jeżeli wam się spodoba. Zostańcie, zapraszam, rozgoście się. A jeżeli nie, pomachajcie i mm-hmm. idziemy swoimi drogami.
1: Ja wam bardzo polecam obejrzenie o języku psychopatów i o żeńskich końcówkach, bo to jest naprawdę rzecz którą należy wprowadzać, nawet jeżeli wydaje wam się, że to brzmi koślawo, to uwierzcie mi, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, że to jest bardzo, bardzo ważne. No dobrze, to my się z wami żegnamy. Ja zapraszam do słuchania audycji albo poczytam w przyszłym tygodniu, kiedy moją gościnią będzie Justyna Bargielska i porozmawiamy z nią o memach między innymi, więc być może znowu będzie o języku i znowu będzie ciekawie. No i życzę wam miłej reszty soboty. Czytajcie książki, chodźcie na spacery i odpocznijcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.